Kedves hallgatók! Az első kérdés nyilván az, hogy a téma kapcsán, ugye a téma az, hogy a cím az, hogy a halál, mint érdekesség. Az első kérdés nyilván, ami felmerül az emberben, a hallgatóban, aki véletlenül elkapta ezt a közvetítést, hogy ki olyan bolond, aki ilyen szép időben a halálra gondol, a halálon gondolkodik. Tehát egyáltalán mi vesz rá az valakit arra, hogy ilyen szép, derűs időben, ugye, amikor lehet napozni, lehet kirándulni, lehet vakációzni, az ember a halálon gondolkodik. <kül> Szeretném elmondani előjáróban azt, hogy én alapvetőleg egy vidámkedő ember vagyok. Szeretünk viccelődni, mi vicceket nem mondunk általában egymásnak a barátaimmal, hanem vicceket költünk, teljesen spontánul jönnek a, a különbnélkülönb vicces poénok, amikor el, leülünk beszélgetni. Tehát itt nem arról van szó, hogy meguntam az életemet, meguntam az életet, és én ragaszkodok ahhoz, hogy én most mindenképp a halálról beszéljek a kedves agatóknak. Egyáltalán nem erről van szó. Hanem arról van szó, kedves agatók, hogy Arról az egyszerű tényről szeretnék beszélni, hogy a legtöbb ember életében a romlás, a betegség, a, a degradáció, ugye, a fájdalom úgy jön be, mint érdekesség. Úgy gondolom, hogy ezen a ponton akár be is fejezhetném ezt a videót, mert a lényeget elmondtam. És akinek füle volt, hallotta, talán, hogy miről szeretnék beszélni ebben a videóban. De viszont úgy gondolom, hogy csak fontos erről ezt a picivel jobban kifejteni azok kedvéért, akik, akiknek ez még nem tűnt fel, ez a jelenség. Hogy az, ami olyan, olyan szép volt, és ami olyan jó volt, és ami olyan, olyan finomnak ígérkezett, olyan ízletesnek, cicomásnak ígérkezett az elején, az később nagyon sok embernek az életét elvette, szó szerint. Szó szerint. Tehát a halál nem úgy jön be az emberhez, és úgy általában a romlás, a, a megsemmisülés, vagy mindenféle rossz nem úgy jön be az ember életébe, hogy bekopog az ajtón, és akkor, mint a, mint a poénos képeken, látsz egy fekete köppenyes valakit, egy ilyen arctalan valakit, szemételen valakit, aki köz, és persze kasza van a kezében, és közé veled, hogy na, én vagyok a halál, a lelkedért jöttem. Nem így jön be. Tehát ezért ugye az ember, a legtöbb ember nincsen felkészülve az ő halálára, az ő végzetére. Mert a halál nem úgy jön be, mint, a, mint a, a horror paródiákban, a filmekben, hanem úgy jön be, mint ahogy Pál is mondja, mint a világosság angyala. Nagyon szép, nagyon szép a mosolya, cicomás, nagyon ékesen szól, nagyon jó az ölelése, jó vele más is, nem csak az ölelkezés. És persze itt nem csak személyekről beszélek, emberi személyekről, hanem lehetőségekről, érdekes dolgokról, kedves lagatók. Pál azt mondja, hogy, hogy maga a megtévesztő, amit a Biblia úgy fogalmaz, hogy sátán, 
a világosság angyalának adja ki magát. Ezért a legtöbb ember, mint várva várt vendéget fogadja azt. Persze, hogyha tudná az ember már az első perctől, hogy ez a találkozás hova fogja őt vinni, milyen fájdalmakat fog okozni majd neki, és az ő családjának éppenséggel, akkor teljesen biztos, hogy becsukná az ajtót. Azt mondaná, nem, köszönöm szépen, nem kell. Kopogjon a másik házszámon, vagy a másik háznál. De viszont, mivel hogy a, a maga a megtévesztő, maga a, a, a fájdalom, a betegedés, a romlás, és maga a halál, és akár ugye a kárhozat is úgy jön, mint a világosság angyala, a legtöbb ember nem veszi észre. És amikor észreveszi, nagyon sok helyen már túl késő, tehát megfordíthatatlan károkat okozott már az ő életében. Érdekesség. Tudjuk jól, hogy a mai világban nagyon sok érdekes dolog van. És figyeljük meg, hogy, hogy hogy szedi szét az emberek figyelmét az érdekes világ. Hogy üvölt, hogy ordítozik. Pontosan, mint ő Pál mondja, mint ordító oroszlán, járkál körbe, és keresi az ő áldozatait a halál. Gyakorlatilag. Nézzük meg, figyeljük meg, hogy, hogy most aki ugye fel van 30 éves, vagy akár 20 éves is, vagy akár 40 éves, mint én, az még emlékszik arra, hogy ezelőtt mondjam azt, hát az igazság az, hogy már 20 éves bajok voltak, súlyos bajok voltak, de mondjuk inkább legyen 30 évet. 30 évet. 30 éve a világ még nem volt ilyen sok színű, mint most. 30 éve nem, nem volt ilyen sok információ. 30 éve nem ömlött így rá az emberekre az információ. Aki bolond volt, aki bolond volt 30 éve, annak volt lehetőség ezelőtt is, 30 éve, 50 éve, 60 éve megkeresni a hazugságot. De régebb ugye konkrétan el kellett menni túl az óperencián, és megtalálni a, a hazugságot. Azokat a megtévesztő információkat, megtévesztő lehetőségeket, ugye, amelyek mint érdekességek jöttek be a mi életünkbe, kedves agatók. De viszont ez most már nem úgy van, mint 30 éve, mint a szüleink idejében, a nagyszüleink idejében, hanem a, az érdekesség, az belocsan a házba, elárassza a házadot, kedves agatók. A karantén is részben erre jó, hogy az ember be van zárva, itt újabban, főképp Romániában az internet szinte ingyen van. Hatalmas sebesség, apró pénzért, csak fogyasztani kell, csak zabálni kell folyton a Facebookról, a Youtube-ról, az internetről. El kell fogyasztani a sok érdekességet, ami később az embert megrohassza belülről, megrohasztja az ő lelkét, és az együtt az ő testét is. Tehát senkit nem akarok én jesztegetni. Tudom, hogy ezt nagyon sokan nem fogják komolyan venni. Sokan talán azt fogják gondolni, hogy ez a srác tényleg megőrült ilyen szép időben, amikor ilyen szépen süt a nap, és éppen nincsen koronavírus járvány sem. Most éppen szünet van, mert elment Brazíliába vakációzni a vírus. Tehát hogy lehet, hogy beszélt valaki ilyen dolgokról? Tehát én tudom, tudatában vagyok, hogy én ezzel a kijelentéssel egyrészt ugye sok ember szemében hülyét csinálok magamból. Én ebben tudatában vagyok, és mégis vállalom azért a kevésért, a tízből egy személyért vállalom azt, hogy ezt elmondom, kedves hallgatók, 
hogy a megtévesztés, ami hosszú távon, persze ez nem úgy működik, mint a, mit tudom én, az áramütés, az ember instant módon hanyat vágja magát tőle, vagy a, a villamosütés, ugye, hanem ez úgy működik, hogy hosszú távon, lassan, de nagyon biztosan az embert megrohasztja. Az a sok érdekesség, amit ő befal, a bekaján az internetről, a Facebookról, a világhálóról, a közösségi médiából, a televízióból, a filmekből. Még azt szeretném elmondani, azt a felhívást, ugye ezelőtt beszéltem Pálnak a kijelentéséről, hogy maga a megtévesztő, amit sátának mond az írás, ugye az arámi szóból származik a sátán szó, ugye szata szóból származik, és az megtévesztést, letérítést jelent, amikor ugye, ez arra vonatkozik, amikor valakit letérítenek az élet útjáról. Ez a sátán. És azt mondja erről Pál, hogy hogy mint a világosság angyala mutatja magát nagyon sok ember életében. És még azt is hozzáfűzi, hogy nem csoda, hogy akik ugye hazugságban járnak, és abban tevékenykednek, pénzért hirdetik a, a hangzatos hazugságokat, nem csoda, hogy ők is olyan szimpatikus emberek, olyan kedvesek és olyan mosolygósak, ugye, mert hisz az ő atyuk, ugye, az ő szellemi vezérük is, mint a világosság angyala adja ki magát a, a, az emberiség számára. Én meg is keresem ezt a részt a, az írásban, hogy pontosan tudjam idézni a, ezt a részt. Mert szerintem nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Régebb egy kedves barátom, Úgy fogalmazta, amikor azt mondta valamire, hogy érdekes, ő azt mondta, hogy hát érdekes, csak nem lényeges. Persze ez is igaz, hogy nagyon sok érdekes dolog nem lényeges. Nagyon sok dolog van, ami, ami érdekesnek tűnik, de nem lényeges. De viszont úgy gondolom, hogy a 21. század elején, és egészen pontosan most ugye két karantén között, meg két ilyen világválság között, már nem lehet úgy fogalmazni, hogy érdekes, de nem lényeges. Itten sokkal többről van szó, sokkal súlyosabb a helyzet. Ugyanis ami érdekes, az, az gyilkos. Gyilkos. Egyenesen gyilkos. És szó szerint nem csupán a fizikai egészséget kéri számon, hanem a lelkednek is az épségét, sőt a, a lelkednek az életét követeli. A nagyon sok érdekes dolog. Közben keresem, hogyha valaki akar segíteni, nyugodtan segített, hogy hol van az a rész, amikor azt mondja Pálapostól, hogy, hogy a sátán is, mint a világosság angyala érkezik meg az emberhez. Itt erről van szó, gyakorlatilag nem többről, nem kevesebbről. Hát. Lassan, de biztosan megkapom én is. Talán. Igen, megtaláltam. Tehát ezt Pál egészen pontosan a, a második korintusiakhoz címzett levelében írja, és úgy fogalmazza, hogy, hogy mert az ilyenek hamis apostolok, állnak munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat, 
Tehát nagyon sokan közülük még azt is megjátszák, hogy ők a Krisztusnak a profétái, az apostolai, az ő hírnökei. És azt mondja erre Pál, hogy nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Tehát ennyit az érdekes dolgokról, kedves hallgatók. Amire felszeretném hívni a figyelmet, az leginkább Jézusnak a beszéde, az ő felhívása. Roszlán. És megkeresem. Igen. Péter azt mondja ugyanerre, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, ugye a sok érdekesség az internetről, meg a sok lehetőség, ugye a korlátlan lehetőség világát éljük éppen most. De azt mondja Péter, hogy józanok legyetek, mert, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, ugye a megtévesztő, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit nyeljen el. Tehát uh, erről van szó. És úgy jön be, ugye, hogy jaj, milyen érdekes, te jó az a film, érdekes az a film, és olyan jó, hogy magával ragad, ugye, még, még az ember be is vallja, hogy őt maga az az élmény legyőzte. A szenzáció legyőzte őt, ugye. Ez a film olyan magával ragadó. Vagy ez a, ez a látvány, vagy ez a, nem tudom, ez a kütyű, annyira magával ragadó. Tehát én kimondom a halálos ítéletet saját magam fölött, mert azt mondom, hogy magával ragadt, megfogott és elvitt engemet. Abból az állapotból, amiben voltam, megfogott kivetonnét és elvitt. Hogy hova vitt és hova visz? Hát, Isten tudja. Így van-e? Isten tudja. És akkor mostan következik a Jézus felhívása. Ő is ugyanazt mondta, amit Péter, meg Pál, csak ő ugye és általában sokkal intenzívebben fogalmazott, erőteljesebben fogalmazott. Jézus nem kedvezett annyit a testnek például, mint Pál, vagy a többi apostol. Ő egyenesen fogalmazott, őt nem érdekelte, hogy te meg fogsz sértődni, vagy nem fogsz megsértődni. Többször mondtam azt is, hogy az, az, a, az a kis rózsaszín Jézuska, aki te látsz a filmekben, az úgy valójában nem létezik. Mert Jézus nem volt rózsaszín, sem a beszédében, sem a megjelenésében, nem volt ilyen ö, mézzelkent, ö, nyálas valaki, hanem ő egyenesen kimondta az igazságot, mert tudta, hogy az igazság meg tudja szabadítani az embert. És ö, hanyagolta az udvariasságot. Neki nem volt célja az, hogy udvariasan fogalmazzon, hogy nehogy mesétse a barátját, vagy a szomszédnénit, hogy nehogy megsértődjön, vagy a polgármester, vagy hogy poncius pillanatos nehogy, mit tudom én, felmenjen a, a vérnyomása, ugye, és agyvézés kapjon a nagy melegben. Őt nem érdekelte ez, hanem tudta, hogy a megtévesztett emberekkel szemben, a megtévesztett emberekkel, amikor ő beszél, amikor tanít, akkor ő nem lehet puhány. Nem fogalmazhat ilyen két értelműen, ilyen langyos buriszkaszájjal, mert tudta, hogy az életükről van szó, a lelkükről van szó. És ezért ő ugye mindig sokkal durvábban fogalmazott, mint Pál. Ugye Pálnak a levelei voltak alkalmasabbak arra, hogy vallást hozzanak létre. Jézusnak a tanításai nem alkalmasak erre. Ha csak Jézus tanítása volna az éter benne, mint tanítás, vagy ha semmi mást nem ismerjünk csak az ő tanításait, akkor nem jöhettek volna létre semmilyen vallások. 
Tehát semmilyen vallás nem jöhetett volna létre. Mert az ő tanításaira ezt már többször elmondtam, kedves hallgató, és ha nem hiszed, akkor járj utána. Te is ismerd meg, és akkor meg fogod látni, hogy neki olyan tanításai vannak, amire nem lehet vallást építeni. Sem gyülekezetet. Abban a formában, ahogy ismerjük mi azt. Na de ez mind, mind csak zárójel volt. A lényeg az, hogy ő azt mondta, hogy az utolsó időben sokan jönnek, rengetegen fognak jönni, még az ő nevében is, és sokakat megtévesztenek. Érthető? Tehát azt mondja, hogy nagy jeleket és csodákat, érdekes dolgokat tesznek, vesznek. Érdekességeket cselekesznek, cselekedenek, ugye? Hogy megtévesszék még a választottakat is. Kedves hallgató, hello! Hello, ébresztő, neked még nem késő. Nem biztos, hogy az a sok érdekesség, amivel körülvetted magadat, a sok érdekes barát éppenséggel, barát, meg barát, sok érdekes film, sok érdekes szenvedély, sok érdekes hobbi, sok érdekes kütyümötyű, nem biztos, hogy az konkrétan a, nem a telelkedet követeli majd egy szép nap. Azt mondja, hogy barátom, volt neked, mit tudom én, x évet mostanig, kaptál, mit tudom én, 228 figyelmeztetést, hívást kaptál az életre, de te visszamentél az érdekes dolgokhoz. Úgyhogy sajnos nem éltél a lehetőséggel, bár megvolt a lehetőséget, arra, hogy, hogy a, a lelkedet, a lelkednek a biztonságát rábízd az Úristenre, hogy megismerd az igazságot, hogy szabad legyél azáltal, hogy ezek a magukkal ragadó dolgok ne ragadjanak téged magukkal. Megvolt erre a lehetőséget. És még az, az is elképzelhető, kedves hallgatókat, Isten mencs, én persze, én nem szeretném ezt, de még az is elképzelhető, hogy egyes hallgatóknak, akik ezt most hallják, ez az utolsó hívás, és nem lesz több. Érthető? Nekem meggyőződésem, hogy a legtöbb ember, aki meghalt, tegyük fel balesetben, vagy mit tudom én, valami történt vele, valami tragédia, vagy valami betegség, hirtelen betegség, és hirtelen elhunyt, agyvérzés, szívinfarktus, bármi. Én nekem egymillió százalékos meggyőződésem, hogy a legtöbb ember, aki így hirtelen elhunyt, az előttő meg annyi lehetőséget kapott, meg annyi hívást kapott az életre, amit ő visszautasított. Tehát Isten nem igazságtalan. Nem csinál olyant, hogy valaki nem kap egyetlen lehetőséget sem, nem hallja az igazságot valahol, valamilyen formában, nem hallja hívószót, és hirtelen elveszíti a lehetőségét. Nem az életre. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Tehát felfoghatatlan csodák történnek annak érdekében, hogy bizonyos emberek megmeneküljenek különböző nehéz, veszélyes szituációkból. Érthető? Soknak voltam én is szemtanúja, sokról tudok, amikor egyszerűen maga a kegyelem, a kegyelem Istene nem engedte, hogy az az ember meghaljon, hogy valamilyen bántodása essen, mert még fölötte nem járt le az óra, az idő, a kegyelem. És ezért ugye ment tovább az élet útján, hogy megismerhesse azt, amit ő nem tud, mert nem ismer mostanig. Tehát azt mondja a mester, azt mondja a, a szabadító, aki azért jött, hogy megszabadítson téged is, engem is, mindannyiunkot, kiszabadítson a sok érdekes hazugság világából, börtönéből, ami a lelkünket követeli. Ő azt mondja, hogy az utolsó időben nagyon sokan jönnek az ő nevében is. 
hatalmas jeleket, csodákat, szenzációkat, érdekes dolgokat művelnek, hogy megtéveszék még a választottakat is. Kedves agató, az utolsó, utolsó szó, az utolsó előtti, nem az Isten, azt nem, nem számítjuk, ugye? Az utolsó előtti szó, a választottak, a választottak is. Rém, ijesztő, azt kell mondjam, hogy ijesztő. Mert azt foglalja ez magába, azt mondja, hogy nincs senkinek garanciája arra, hogyha meg is ismerte az igazságot, hogy végül be fog érni a célba, még erre sincsen semmi garancia. Érthető? Tehát ő azt mondja, hogy még a választatokat is meg fogják téveszteni. Sok választottat, sok elhívottat meg fognak téveszteni a világ érdekességei. És az, amit mondanak Sanyi bácsiék, németék, ugye, meg a társai, az hazugság. Hazugság, hogy jó neked már helyd van a mennyben, meg mit tudom én mi. Nem. Jézus nem ezt mondta, ő azt mondta, hogy aki mindvégig kitart, idvezül, így fogalmazza ő, aki mindvégig kitart, de nem a tapsolásban, nem az örjöngésben, hanem abban, amit ő mutatott nekünk, hogy cselekedjünk, mert abban öröm van, abban békesség van a léleknek, megnyugvás van a léleknek, és, és ráadásul az ember érzi az élő Istennek a közelségét, amikor azt cselekszi, amit ő mondott. Tehát ő azt mondja, hogy aki mindvégig kitart, és nem hagyja oda a fülét folyton az érdekes dolgokhoz, hogy, hogy nem engedi az érdekes dolgok, elrabolják az ő figyelmét a, 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 az életről, az igazságról, a Krisztustól. Érthető? Egy másik nagyon jó példa szerintem, még felhozok két példát, és azzal be fogom fejezni ezt a videót. Közben lehet nyugodtan kommentelni, hozzászólni, meg fogom nézni később a hozzászólásokat. Az egyik érdekes dolog az, kedves agatók, amikor Péter a vizen jár. A vizenjárásnak a, a lényegét, a mondandóját azt már többször elmeséltük, elmondtuk, több videó van arról, hogy mit jelent a tengeren járás. Bárki, akit érdekel, meg tudja keresni, megkereseti és meghallgathatja. De a lényeg az, hogy amikor Péter azt mondta, hogy Mester, hogyha te vagy az, akkor parancsolja a víznek, hogy oda hozzád. És azt mondja Jézus, hát gyere Péter. Akkor Péter moccant, ugye abban a helyben kiszállt a csónakból, és elindult feléje. De Mihelyst levette a tekintetét róla, mármint a mesteréről, abban a helyben süllyedni kezdett a tengerben. Érthető? Ezen jól gondolkozz el, megkélek szépen. Az igazság az, hogy ezt én is többször megjártam. Többször voltam úgy, mint Péter, hogy levettem a tekintetem róla, az életnek a szaváról, az ő szaváról, és annak a cselekvéséről is már is süllyedtem. Tehát nincs ahogy nem süllyedni, kedves agatók, vissza a, a, a tengerbe. Minap úgy jártam, hát most szégyen nem szégyen bevallom, hogy kin az erdőn Ugye a láncfűrészszel, ami bajok voltak, és neki fogtam, hogy javítsam meg. Ezt elmondom inkább legfőképp a tanulság kedvét, hát ha valaki meghallja lényeget ebből. És hazajöttem, megrendeltem az akatrészeket, és megjavítottam a, a láncfűrészt. Igen ám, de mi történt utána? Az történt utána, hogy mivel hogy a, ugye a világháló tudja, hogy miután érdeklődök én, nekem 
instant módon elkezdte ajánlani a, a láncfűrészeket a, a, az interneten. És mind tette oda szememeli a láncfűrészeket. A színesebbnél színesebb, érdekesebbnél érdekesebb láncfűrészeket. Most akik érdekességképpen mondom el, hogy most egy három és fél lóerős láncfűrész az egy normális, egészséges, kemény láncfűrész. És mint egy márkás láncfűrész. Tehát az jó, az, az jó lehet használni, akár ipari termelésre is. És akkor mi történik? Hát szemem elirakja a Facebook, ugye, mert Facebookozom, mert ott osztom meg az ilyen hangfelviteleket, közvetítéseket. Elém hozza a Facebook, hogy hatlóerős láncfűrész, nagyon szép színei voltak, érdekes színkombinációk, meg minden, és csupán ennyi. Ami csupán ugye töredéke annak a láncfűrésznek, ami, ami nekünk van például. Egy, egy, egy igazi, márkás láncfűrésznek. És hát mondom, hát ilyen nincs. Ilyen nincs. És akkor gyorsan ráklikkeltem, megnéztem, hogy hogy lehet egy, egy hatlóerős láncfűrész, mit tudom én, csupán 100 euró éppenséggel. Megnéztem, és úgy de jól néz ki, hát tényleg jól néz ki. Hát érdekes volt, ugye? Magával ragadó volt. Magával ragadt engemet. Szégyen, nem szégyen, ez van. Most én játszodjam a szentet mindenki előtt, nincs sem értelme annak. Inkább megvallom, hogy többször elestem, többször elbuktam. Többször is megvallottam, hogy én is többször elbuktam. Nem tudom, hogy meddig fogok elbukdácsolni, meddig nem, de azt teljesen biztos, hogy levettem én a, a tekintetem az igazságról, az igaz szóról, annak cselekvéséről, ami meg volt mutatva a Krisztus személyében az ő élete által az ő kegyelem által, az ő szerelem által. Abban a helyben az ember instant módon már más, más helyen evez. Tehát észre sem veszi, és már valami más csinál, mint amit kéne csinálni ahhoz, hogy eljusson az életre. Tehát így jártam a láncfűrészekkel, és hát megnéztem, hogy hú, te milyen jó néz ki ember, olyan szépen meg van festve, és hatlóerős ráadásul, nem csak három, mint a mi régi láncfűrészünk, és uh, utána Youtube-on is meg kellett nézem, hogy vajon hogy működik egy ilyen láncfűrész. Persze, persze kiderült, hogy uh, akik ugye értenek hozzá, elmondták, hogy azt írja, hogy hatlóerős, de valójában egy kínai, uh, hogy mondjam, ócska láncfűrész, ami nagyon jól néz ki, és működni fog talán két hétig, hogyha az ember évente kétszer használja, akkor talán tíz évig fog működni, de nem egy minőségi termék. És akkor belementem a technikai dolgokba, mert szerettem régebben nagyon a technikai dolgokat én is. Tehát javítgattam, amit lehetett, mindent szétszettem, mindent, mindent érdekelt. Na, szerettem a fizikát, a természettudományokat, kísérleteztem kémiában is, hidrogén csináltam, minden hülyeséggel foglalkoztam. Robbantgattam meg minden. És ugye a régi énem, a régi énemet felébresztette, ez a, ez a nagyon érdekes lehetőség. Na, kedves hallgatók, egy egyszerű példa. Egyszerű példa. Persze a példát lehetne sorolni a végtelenségig. Nagyon sok ilyen érdekesség van, ami az embernek a figyelmét rabul ejtheti örökre. Örökre. Nem tudom, hogy ez megtörténhet-e, vagy nem, vagy hogy megtörténik-e majd velem, vagy nem. Én remélem, hogy nem fog megtörténni, és veled sem. De viszont ugye az arra van szükség, amit mondott Jézus, hogy aki mindvégig kitart, azt mondja, aki mindvégig kitart, ez azt jelenti, hogy az ember benne marad a szóban, az élet szavában, annak ismeretében, annak cselekvésében, és annak örömében. 
Mert ő azt mondja, aki a talentumot jól fektette be, hogy menjél be atyád örömére, örömébe. Milyen fantasztikusan szép kijelentés ez. Menjél be atyád örömébe. Tehát aki benne marad, ugye, az, az nyilván meg fogja látni az igazi életet. Tehát ki fog vétetni ebből, a, ebből az elbukott világból, és meg fogja látni a, azt, amit úgy neveznek, hogy mennyek országa, vagy Isten országa. De ez szükséges az, hogy az ember mindvégig kitartson, és ne nézzen hátra. Nem hiába mondja azt, hogy aki az ekeszarvát megfogta és hátra tekint, az nem méltó arra, hogy kövesse őt, hogy megismerje az igazságot. Ugye milyen súlyos szavak? Ez nem az az amerikai Jézus, az a frankó, kacsintós Jézus, ugye, hogy bekacsint, olyan, olyan, olyan haver mindenkivel, nem. Ő azt mondta, hogy te az igazság az, hogyha ezen az úton elindultál és hátra tekintesz, visszamész a, a, a hányásodhoz, mint a kutya, ugye? Mert azt mondta, hogy, hogy, hogy a kutya megy vissza a saját hányásához, meg a jellemtelen emberek. Ami volt, egyszer volt, elmúlt, kész, elmentél, és nem tekintesz hátra. Nem fogsz azon morfondírozni, hogy ezt hogy kellett volna, mint kellett volna, nem. Megkaptad a megbocsátást, megkaptad a feloldozást, és elmentél. Mész előre. És nem szántasz össze-vissza, balra-jobbra, kacskaringósan, azáltal, hogy folyton hátranézel, és nosztalgiázol, hogy jaj, te emlékszel, milyen jó volt ezelőtt egy éve, mikor együtt voltunk, és nem tudom, mi mit csináltunk. Nincs időd ezzel foglalkozni, kedves hallgató. Ez itt is mondtam mint többször, hogy akik velem vitázni akarnak, teológiából, vagy bibliából, vagy akármiből, én azon csodálkozom, hogy, hogy te, hogyha te találkoztál az igazsággal, őszintén találkoztál az igazsággal, az behatolta te szívedbe, és úrrá lett az életeden. Hogy van neked időt arra, hogy te azzal foglalkoz, hogy én mit mondok rosszul, mit mondok helytelenül, vagy, vagy hogy egyáltalán arra, hogy nekem folyton kommentelges. Hogy van neked időd erre? Én ezen csodálkozom, mert nekem nincs időm arra, hogy én folyton azt nézzem, azt lessem, hogy ki mit mond, ki hol szól valamit helytelenül, pontatlanul, kötekedjek vele. Nekem erre nincs időm. Miért? Azért, mert megkaptam az elhívást. Örömöm van ebben az elhívásban. Örömömet lelem abban, hogy azt, amit megértettem, és amit a szívemre helyez a jó Isten, azt megosszam embertársaimmal. Örömömet lelem a videók készítésében. Örömmel dolgozok, nem kényszerrel. Érthető? Tehát megkaptam a szabadságot, a lelki békességet. De viszont, hogyha én is elkezdek ottan folyton kommentegetni, meg ottan filozófálni, és nézni azt, hogy ki mit gondol, ki hogyan gondolja, ki mit mond rosszul, na akkor tőlem is éppen úgy elmegy a békesség, mint bárki mástól. Érthető? És ez is mi volt? Hát egy érdekesség, egy érdekes nyelvbotlás. Jóska bácsinak az érdekes nyelvbotlása, amiben én belekötöttem, és elkezdtünk filozofálni. És egyszer csak érzem azt, hogy te, valami üres adaben, ott, ott, ott lassan kong, az a, az, a, az a valami, ott a melkasomban, valami hiányzik abból. Miért? Azért, mert nem azt csinálom, amire hivattam. Egy érdekes dologgal, egy érdekes beszólással, egy érdekes videóval úgy elment az én figyelmem, hogy már lassan azt is elfelejtem, hogy hogy hívnak. Én pont így álltam a láncfűrészekkel mellesleg. Szégyen, nem szégyen, ez van. Több órát eltöltöttem azzal, hogy néztem azt, hogy milyen láncfűrészek vannak, melyik mit tud, meg ilyen technikai dolgokba belementem. Ami alapjában véve ezzel semmi gond nincsen, hogyha a szakmám ez volna, érthető? 
Tehát, hogyha valaki megnézi, mint, mint, hoz, mint láncfűrész szerelő, vagy aki ezzel foglalkozik, akinek ez a megélhetés, aki megnézi ilyen videókat, az rendben van a maga módján, a maga helyén. De hogy én <gül> mit foglalkozok azzal, hogy egyik láncfűrész ennyi lóerős, és a másiknak nem tudom milyen lánca van, és érthető, hogy milyen szépen el lehet csúszni. És hogy jött be az életemben az elcsúszás? Hát egy érdekes, érdekes reklám, egy érdekes termékre rákattintottam, és abban a helyben elmentem. Kezdtem ottan szánkózni befel az oldalon. És persze utána aztán jönnek más lehetőségek, ugye? Tehát először egy, mit tudom, egy láncfűrész reklám, utána még nem tudom én milyen reklám, utána egy ilyen érdekes film, egy érdekes beszélgetés, egy érdekes akár züllés, ugye? És úgy elmentél már a céltól, úgy eltávolodtál, hogy, hogy Isten tudja, hogy honnit, hogy fogsz majd újból, onnét, abból az állapotból visszatalálni abba az állapotba, ahol neked van lelki békét. És nem az érdekes kütyüktől, műtyüktől, láncfűrészektől, hanem a lélek által, kedves hallgató. Ez, ami nem mindegy. Mert ugye az embernek van lelki békéje, legalábbis ő azt hiszi. Amíg egy érdekes filmet nézel, amíg a, a szenvedéddel foglalkozol, vagy amíg vak ációzol valahol Görögországban, vagy bárhol máshol, addig úgy tűnik, mintha békességed volna. Igen ám, de itt vissza kell te jöjj, vissza kell gyere, vissza kell menni a nyomorúságodba, egy olyan munkahelyre, amit nem szeretsz, amit téged teljesen leszív, elszívja a véredet, na akkor hol van a béke? Amit a vak áció kínált számodra, sehol. El van tűnve, ugye? Mert egy hamis békében bizakodtál. Kedves hallgatók, a halál, a megtévesztés, mindenféle nyomorúság, amit az, ami az embert érheti. Mert látjuk jól, hogy most hiába ö, sminkeljük itt a valóságot, ugye, mint ahogy mondják, hogy ö, ö, cicomás nyomorúság, ugye, mert mi ezt csináljuk, mi feldíszítjük a nyomorúságunkat. Sokkal jobb van, hogyha megvallanák őszintén, hogy nyomorultak vagyunk, és instant módon jönne a szabadulás, ugye a, a vigasztalás az Úristentől. De mi, mi, ugye, mi, mi díszítjük a nyomorúságunkat. És ez van, tehát ezt, ezt be kell valljuk, tehát hogy, hogy lehetséges az, hogy fiatal gyerkőcök tömkelege, ugye? Több tucat fiatal gyermek, mit tudom én, néhány éves gyermek, ott a kórházban, vérrákban, szenved. Ez hogy lehetséges, hogyha ilyen hiper-szupervilágban élünk? Uniós, minden pénz van, meg minden jó autó vannak, megint lecsöltük az autót. Hogy lehetséges az, hogyha ha olyan jó az a világ? Vagy hogy van az, hogy mit tudom, hogy rémálmaid vannak? Vagy hogy van az, hogy hogy, 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 hogy pánikrohamaid vannak? Meg hogy van az, hogy gyógyszerfüggő vagy? Hogyha minden oké. Okay. És hogyha nem kell gondolkodni azon, hogy halál. Ugye? Ott van már bennünk már belülről kajál, és minél tovább tagadjuk ezt, annál kisebb az esélyünk a szabadulásra. Hello, ébresztő, még nem késő. Még nem késő. Legtöbb ember, aki most fel fog háborodni a videó miatt, legtöbb ember az itt háborodik fel, mert rátapintottam a tyúk szemére, ráléptem a tyúk szemére. És, és azt mondtam ki, amit ő is tud, az ő szíve is tudja ezt, hogy már belőről emészti őt a kor. Már lassan elindult ki a temető felé, de még mindig tagadja, még mindig sminkeli a, a valóságot, ahelyett, hogy belátná, hogy az érdekes jelenségnek a világában szenved. Éhezik az ő lelke. Ugye? Mert minden olyan szép és minden olyan érdekes. 
szenzációs, érdekes, csak nem lényeges. És nem csupán nem lényeges, hanem gyilkos barátom, ébresztő. Úgy gondolom, hogy ebből a videóból bárki megérthette, hogy mindenkinek dönteni kell előbb vagy utóbb. El kell döntse mindenki, hogy megmarad az érdekességek világában, a szenzáció világában, az X-faktor világában, a ki mit tud versenyek világában, vagy pedig, vagy pedig vágyakozik arra, hogy megkapja ajándékba azt az igazságot, ami az ő lelkét szabaddá teheti, és békességet tud adni neki egy örökön tartó békességet. Egy utolsó példa az érdekességekről is, utána aztán ki fogom kapcsolni ezt a videót, hogy nehogy valakit túlságosan megzavarjak a napozásban, a vakációzásban és a, a koktélozásban. Elnézést a gúny miatt, de tényleg úgy érzem, hogy súlyos témáról van szó, és ezen érdemes elgondolkodni mindenki. Nem miattam, mert nekem ebben nincsen semmi érdekem. Miket talán soha nem fogunk találkozni. Érthető? Nekem nincsen szükségem sem a pénzedre, sem a lájkodra, semmire nincsen szükségem. Én amit mondok, nem azért mondom, hogy te engemet belájkoljál, vagy hogy engemet magasztaljál, vagy hogy engemet népszerűsítsél, vagy hogy nekem pénzt adjál. Azért mondom, mert, mert az Úristen a szívemre helyezte az, hogy nekem is fontos aggódnom az embertársaimért. És fontos elmondanom azt, még hogyha kényelmetlen is, kellemetlen is, hogy meg vagyunk tévesztve, és van egy kiút, egyetlen keskeny kiút van ebből az érdekes világból, ami a nyomorúságba visz bennünket. Az utolsó példa az, kedves agatók, ezt is már többször elmondtam, szerintem még többször el fogom mondani, hogy minél többen meghallják, amikor uh, ugye az apostolok látták Jézust, feltá- feltámad Jézust, és uh, nem volt ott Tamás, nem volt jelen Tamás, és amikor uh, megérkezett, akkor már Jézus nem volt uh, közöttük, és azt mondták az apostolok, hogy uh, remélem, hogy jól emlékszem a sztorira, de valami ilyesmi történt, vagy pedig Mária Magdolna jelentette be, hogy látta a feltámadt Jézust. De Tamás azt mondta, hogy én mindaddig, amíg nem tehetem be az, az ujjaimat, az én kezemet, az ő sebeibe, én addig nem fogom ezt elhinni. Nagyon szépeket mondott, nagyon aranyos volt, nagyon kedves volt, meg önfeladozó minden, de ezt már nem fogom tudni elhinni, ezt nem veszem be, hogy ő feltámadt. És akkor mi történik? Egyszer csak megjelenik Jézus, a becsukott ajtón keresztül bejön hozzuk, ugye? Tehát már isteni hatalommal felruházva bemegy hozzuk, és azt mondja, Tamás, itt vagyok, add a te kezedet, és helyezd be a te újadat, a kezedet az én sebeimbe. Utána meg azt mondja, hogy persze Tamás, amikor ezt meglátta, leborult, azt mondta, én uram, én istenem. Tehát Tamás jobban a helyben szembesült a gyarlóságával, a hitetlenségével, a bizalmatlanságával, és megtudta végérvényesen tudomást szerzett arról, hogy, hogy ki volt az ő mestere, ki az ő mestere. És azt mondja Jézus, hogy Tamás, te hiszel, mert látod. Hiszed, mert látod. De az a boldog, aki nem látja, és úgy is hiszi. Érthető? Még egy utolsó példát fogok mondani. A farizeusok, az irástudók követelték Jézustól, hogy, hogy mutasson nekik jelt. Nekik is jel kellett, nekik is érdekesség kellett, szenzáció kellett nekik is, hogy tudjanak hinni bennem. 
És azt mondta, ez a, ez a parázna fajtalan nemzedék, ez a, az a, a szenvedélyes, hazudozó, tolvaj nemzedék, nemzetség jelt követel tőle. Ti mit képzeltek magatokról? Hogy én ugrani fogok a ti kívánságotokra? Őszintén. Azt mondja, hogy nem adatik ennek a nemzetnek jel, ennek a nemzetségnek jel, más jel, mint a Jónás profita jele. Ugye, három napig a cetha gyomrában, mint ahogy Jézus is három napig volt a, a föld gyomrában, a sírban. De még azt a jelet sem tudták a legtöbben tudomásul venni, ugye, nem hittek benne. Itt zárójelben a jelekről elmondom, kedves hallgatók, azt is, hogy, hogy én, és úgy többnyire, akiket én ismerek, az én barátaim, utitársaim, ők nem ilyen szenzációvadász emberek, nem ilyen jelhajház emberek, de viszont azt el kell mondjam, hogy mindannyian kaptak jeleket. Mindannyian kaptak dicsőséges jeleket, csodákat. Kérés nélkül kapták azokat. Kedves agató, kérés nélkül kapták. Tehát itt, itt nem arról van szó, hogy Isten nem ad neked jelt, hogyha te tiget, te valóban vágysz az igazság megismerésére, hogy tiget megerősítsen, amikor a hited úgy lankadni kezd, vagy, vagy eltévejedsz, vagy egy érdekes dolog elrabolja a figyelmedet, akkor Isten ugye irgalmas is ad neked egy jelt, hogy te, Géza, gyere csak vissza ide hozzá, nem te, itt vagy te biztonságban, nem ott. És akkor kapsz egy jelt, egy darabig, hogy meddig azt nem tudjuk. Tehát a, 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 az Úristen tényleg jó Isten, ő megadja mindenkinek a jelt is, de kérés nélkül is megadja, mert tudja, hogy mire van szükségünk. Ő látja a mi erőtlenségünket, és tudja azt orvosolni, ugye, vagy gyógyítani, nem orvosolni, Isten nem orvosol. Ő nem orvos, hanem gyógyító. Kettő nem ugyanaz. Tehát uh, itt ugye Jézus egy újabb példa. A másik például ugye az arról szól, hogy több alkalommal mondta Jézus, hogy nem mondd el senkinek. A másikot ugye meggyógyította egy, egy gyógyíthatatlan betegségből, azt mondta, hogy nem mondd el senkinek. Ő többször próbálta kihangsúlyozni egyébként azt, hogy nem ez a lényeg. Persze, Isten országában minden lehetséges. Hogyha a hegynek azt mondod, hogy mit tudom, hogy álljál fel is szökj a tengerbe, akkor megteszi, ugye? Isten országában minden lehetséges, de nem az a lényeges, nem az a lényeges, hanem az igazságnak a megismerése, a gyermetekség, az, hogy gyermek kívánsz, az, hogy odaadod a teljes életedet a mindenható kezébe, hogy ő a tökéletes bölcsességével formálja azt. Ne emberi bölcsesség szerint éljél tovább, mert akkor meghalsz, elrothatsz, lelkestő mindenestől, tönkremész, ugye? Tehát ez a lényeg, hogy az ember megismeri az igazságot, megszeresse azt, és örömét lelje annak megcselekvésében. Ez a lényeg. És a jelek, mert megvan, ez is ígérve, hogy jelek és csodák fognak majd követni, annak bizonyságával, hogy igen, te tényleg isteni hatalommal rendelkezel, Isten gyermeke vagy. De nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hanem a lelket szabaddá tévő igazság a lényeg. Amit, hogyha az ember nem ismer meg, akkor sajnos Teljesen biztos, hogy az érdekes világ, a szenzációs világ, a csodálatos világ elrabolja az ő figyelmét, de úgy, hogy azt ugye talán végérvényesen megsemmisíti és beépíti az ő, az ő hiába valóságába. És ez maga ugye a kárhozat, amikor a lélek tönkre megy teljesen, 
menthetetlenné válik, mert ő úgy döntött, hogy az érdekes dolgokat követi az igazság helyett. Kedves agatók, röviden ennyit az érdekességekről, az érdekes világról. Én mindenkinek kívánom azt a szerelmet a szívében, hogy meglelje, megtalálja, vagy megkapja Isten kegyelméből, hogy tudjon vágyakozni az igazságra, az érdekesség helyett. Oké? Ezt kívánom mindenkinek. Jó egészséget. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.